0: Familie hat zu dem Zeitpunkt Hoffnung begraben, dass da je irgendwie noch etwas passieren könnte.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Unser heutiger Fall betrifft einen Zonenplan und einen Fehler, der für Wirbel sorgt. An Ihnen frischgleichter Fall, den du beschreibst, heisst ein falscher Strich und der betrifft eine Familie Müller, so nennen wir sie jetzt damals Und die Familie Müller die hat im Tessin ein Haus am Lago Maggiore auf einem Grundstück. Wer sind jetzt die Müllers?
0: In meiner Geschichte äh, heissen es Peter, Stefan und Ruth Müller. Sind, äh, es ist ein geschüchterte mhm. äh, Trio. Ähm, Im richtigen Leben heissen es Walter, Philipp und Eva Hauser. Okay. Und sie haben sich jetzt entschieden, dass sie eigentlich die Geschichte gerne mit ihr im richtigen Namen erzählen.
1: Also nicht wie im Artikel, wo du sie Müller genannt hast? Genau. Mhm. Und jetzt, woher kommen denn die, die Müllers Houses?
0: Die äh, ist eine Familie aus dem Limmertal, genau. Und ähm, die Älteren haben, wo die Kinder in der Primarschule waren, Teenager waren, sich ein Ferienhaus am Lago Maggiore gekauft. Und ähm, ich glaube, das war so zu dieser Zeit, als das Limmertal nicht mehr so romantisch ist wie auch schon. Es hat, scheint viele mega viel Autobahn ihrem Haus und das Häuschen am Lago Maggiore mit einem grossen Grundstück, viel Kastanienbäume war wie so der Ort, wo sich, glaub, die ganze Familie anfangen hat, mehr daheim zu fühlen als im also
1: nicht nur das Feriendomizil, vielleicht sogar noch ein bisschen
0: mehr. Nein, sie sind wirklich jedes Wochenende dort gewesen. Ich glaube, sie haben viele Geburtstage dort gefeiert. Sie haben dann auch sich dort verliebt, dort mehr oder weniger auch ihre Familie gegründet. Also mittlerweile ist die Familie eine ganze Sippe mit Enkel und äh, ich glaube, das Leben von der ganzen Familie spielt sich eigentlich dort ab.
1: Mhm. Und was ist jetzt das für ein Grundstück, wo sie, da, wo sie da, das Haus haben, wo so zentral worden ist für die Familiengeschichte?
0: Ähm, das ist in einem kleinen Dörfli, über dem Lago Maggiore. sind 2'300 Quadratmeter, also ein recht großes Grundstück mit einem alten Hüsli, das schon bestanden hat, wo die Familie eigentlich das Grundstück äh, erworben hat. Und das ist wirklich ein kleines Hüsli mit vier Zimmern und äh, relativ knapp, aber ein sehr romantisches, schönes Grundstück, ja, wo wo theoretisch ein schöner Bade gewesen ist für große Pläne, die die ganze Sippe hat.
1: Hast es du es selber gesehen? Das
0: ja, du. ich war vor Ort gewesen. Mhm. Es <lacht> ist wirklich schön.
1: Okay, Gut, jetzt hören wir mal auf die Träume. Kommen wir noch auf äh, die Geschichte von diesen Hauses zurück. Mittlerweile, die ältere Generation, die das Haus gekauft hat, ähm, die ist vermutlich nicht mehr am Leben, aber die drei Geschwister, die haben jetzt das Grundstück gehabt. Was hatten die damit
0: Genau, die haben eigentlich vor, um nach der Pension zu dritten, dort zu wohnen. Und einen Ort haben, wo wirklich die ganze Sippe auch Platz findet. Weil, so wie es jetzt ist, haben, wenn die Enkel alle vor Ort sind, haben sie auf rausgeschleppt auf eine grosse, überdachte Veranda und haben dann einfach die Siebte in einer Reihe auf der Terrasse geschlafen, was auch sehr romantisch ist. aber wahrscheinlich nicht für die Zukunft äh, viel, ja, viel länger kann weitergehen kann, wenn dann noch Enkel und Urenkel dazukommen. Und darum ist eigentlich immer der Plan um zwei Häuser auf dem grossen Grundstück weiterbauen. Sie haben ich, auch schon einen befreundeten Architekten ähm, beauftragt, um mal erste Pläne zu machen. Es ja, war immer so ein bisschen das Ziel, dass die drei Geschwister, die dort drei Häuser haben, mhm. auf dem Grundstück, das ihre Eltern vererbt haben.
1: Das Grundstück war also gross genug gewesen für die drei Häuser. Genau. Und dann passiert aber etwas mit dem Zonenplan. Was denn genau?
0: Es kam zu grossen und ähm, da hat die Familie Husa natürlich mitbekommen, weil sie wahrscheinlich die ganze Schweiz mitbekommen und hat sich natürlich auch dementsprechend informiert, ob eventuell ihres Grundstück auch davon betroffen ist. Mhm. Händ, äh, ein paar Mal sind wieder bei der Gemeinde vorbei gange und haben äh, geschaut, was geplant ist, aber haben quasi eigentlich aufschnuppen können, weil auf den ganzen Plänen und den Richtplänen, die die Gemeinde hatte, ist ihr Grundstück immer weiterhin in den de Bauzone eingeplant gewesen. Und darum ja, haben sie sorglos weitergelebt, bis dann leider ein bisschen die Sportzeit 2014 bei den Steuern gemerkt haben, dass sie irgendwie weniger zahlen mhm. und ähm, haben dann den Schlussfolgerung gemacht, dass sie weniger zahlen müssen, weil sie nicht mehr, ihre 2300 Quadratmeter Grundstück nicht mehr als Bauland ähm, versteuern müssen, sondern neu als Landwirtschaftsland. Und dann haben sie eigentlich gerade gewusst, dass ihre Pläne mit diesen drei Erwitterungshäusern gestorben sind.
1: Das ist jetzt 2014 und das ist mir eigentlich also ich glaube das erste Mal, dass mir ein Fall begegnet, wo jemand wegen weniger Steuern dann irgendwie stutzig wird. Wann hat denn das Ganze angefangen eigentlich, die Geschichte um, um das Grundstück?
0: Also ich glaube, das Entscheidende ist 2011 passiert, wo man das Grundstück ausgezont hat. Es hat sich ein bisschen abgelandet eben mit den grossen Umzonungen, die in der ganzen Schweiz passiert sind. Wir haben 2007, eben darum sind wir 2007 eigentlich geschaut, aber bis 2007 11, oder eigentlich bis 2014 haben sie sich im, wie man, sie keine grosse Veränderung für sich gespürt aber der entscheidende Punkt im, im Schicksal von dem Grundstück ist eigentlich wirklich 2011 wo die Gemeinde das Grundstück als Landwirtschaftszone eintreten hat
1: und Konsequenzen für ihre plan. Also, die Baupläne, die sie gehabt haben für das Grundstück
0: Die ist wirklich, ähm, die Häuser, die sie bauen wollten, ähm, sind gestorben. Ja, die können sie nicht mehr verwirklichen, weil, man, weil Landwirtschaftsland eigentlich muss brach liegen muss. Also, dort darf man keine neuen Häuser drauf bauen.
1: Und haben sie sich irgendwie gewehrt, die Häuser, gegen den Entscheid von der Gemeinde?
0: Genau, sie haben den Rekurs geplant. Ähm, dumm ist nur, dass halt eigentlich der Entscheider ein bisschen Sport entdeckt hat, weil erst 2011 publiziert wurde in einem Amtsblatt und eigentlich hätte es dann den der eingeben müssen und 2014 sind es eigentlich drei Jahre gespart für einen Kurs, weil man gab noch drei Monate zum um der Rekors einlegen. und sind darum dann vor das Bundesgericht eigentlich gekommen und äh, bis vor das Bundesgericht haben sie eigentlich probiert, um die Umzohnung wieder rückgängig zu machen.
1: Mhm. Passiert ist es nicht, aber mit was für Argumenten haben sie dann operiert, die Hausers auch vom
0: Sie haben sich extra ein Gutachten erstellen lassen von einem Professor für Raumentwicklung. Und der hat eigentlich gesagt, dass die Umzonung extrem willkürlich war. Und dass eigentlich extrem viel Beleg dafür hat, dass es wahrscheinlich ein Planungszeichnungsfehler war. Also man nimmt an, dass wahrscheinlich die Planungsbehörde nie vor Ort war, sondern dass man einfach den Raumplan angeschaut hat. Und dann aus Versehen den Strich Anstatt links vom Grundstück hat man den Strich rechts vom Grundstück ähm, gezogen, weil rechts vom Grundstück ist eine grosse Landwirtschaftszone. Mhm. Und bei der Neuplanung hat man wirklich vielleicht den Strich einfach an der falschen Seite gezogen, sodass ihr bebaute, bewohnte, erschlossene Grundstück, wo eigentlich fast logischerweise muss bauland sein muss, zur Landwirtschaftszone geworden ist.
1: Mhm, also das ist jetzt der berühmte falsche Strich, den du im Titel angeführt hast. Also man vermutet jetzt einen Planungszeichnungsfehler, trotzdem das Bundesgericht entscheidet gegen Haushaus. Mit was für Begründung? Einfach wegen dem Formfehler, dass sie irgendwie jetzt spät reklamiert haben? Oder?
0: Genau. Es ist wirklich so, dass das Bundesgericht inhaltlich ähm, gar nicht groß darauf eingegangen ist, war das da passiert ist, sondern sie haben einfach gesagt, der Rekurs ist mit drei Jahre Verspätung und äh, darum entscheidet sie so, wie alle Gerichte vorher auch, was heisst, dass ähm, die Umzonung eigentlich rechtmäßig ist. Und damit ist es ja, ein gegessen und die Familie hat zu dem Zeitpunkt Hoffnung begraben, dass da je irgendwie noch etwas passieren
1: könnte. Katharina Sigrist vom Juristischen Beratungsdienst vom Beobachter es ist natürlich in der Hoheit von einer Gemeinde umzuzonen, also jetzt irgendwie eine Landwirtschaftszone in eine Bauzone zu verwandeln und umgekehrt. Das ist jetzt da passiert und man vermutet irgendwie einen ein, ein falschen Strich auf einem Zonenplan. Aber hauser ähm, Hausers haben natürlich auch gesagt, sie nicht informiert worden. Also man wüsste jetzt im Amtsblatt ist es mal veröffentlicht worden. Aber eine Veröffentlichung im Amtsblatt hat eine Familie, die so ein Bauland hat, nicht auch Recht auf ein bisschen mehr Informationen, das heisst irgendwie ein Brief oder etwas?
2: Es kommt darauf an, auf die gesetzliche Grundlage. Also ich habe mich da jetzt nicht ins Designerbau- Bau- und Planungsrecht eingelesen, aber es ist durchaus üblich, dass eine Publikation im Amtsblatt eben langt, für so eine Frist auszulösen. Und die muss dann halt gewahrt werden, sonst kann man da nicht weitermachen.
1: Also einfach selber die schuld in anderen Worten?
2: Selber schuld, ja. Dass man so ans
1: Blatt jetzt. nicht zu seinen Leiblekturen gehört.
2: Das ist so, ja, könnte man wirklich so sagen, ja. Man hat da eine gewisse Eigenverantwortung, auch wenn das häufig ja fast ein bisschen illusorisch ist.
1: Eben, der Rekurs verpasst, weil man drei Jahre später etwas gemerkt hat, nämlich, dass ein Strich vielleicht auf der falschen Seite von diesem, von dem Terrain liegt. Ähm, jetzt, nach dem Bundesgericht, gibt's da eine andere Möglichkeit, oder ist es jetzt einfach hoffnungslos für dein Haus? Also,
2: die Auseinandersetzung oder diese Frage, das ist sicher hoffnungslos. Also Bundesgericht ist die letzte Instanz. Soviel ich weiß, haben die Hausers dann aber noch einen anderen Weg eingeschlagen, den von der Entschädigungsklage, oder? Genau, ähm, sie haben dann ähm, nach drei Jahren eigentlich, wo
0: sie die Hoffnung begraben haben, sind sie von ihren Kind dazu ermuntert worden, um es vielleicht trotzdem noch auf einen anderen Weg probieren. Und nämlich, dass sie all diese die Auszohnung und für den Werteverlust, weil Landwirtschaftsland ist viel weniger wert als ein Bauland und für das Bauland haben sie eigentlich fast 50 Jahre Baulandsteuer gezahlt, dass sie halt für den Werteverlust entschädigt werden. Und das ist jetzt der Weg, äh, den sie probieren.
1: Mhm. Und, und vielleicht, ist ja
0: gefallen, der irgendwie. ist noch nicht, der ist jetzt noch offen. Und vielleicht kann ich nochmal schnell zurückkommen zu dem Entscheid vom, vom Bundesgericht, dass es im Kanton Tessin ist wirklich eigentlich geregelt, dass du informiert werden dass Besitzer persönlich informiert werden dass es gibt eine klare eine klare Verordnung im, im Tessiner rundplanungsgesetz also wo auch da Welt wiederholt darauf hingewiesen haben und warum das Bundesgericht so entschieden hat, wie es entschieden hat, ist niemandem so richtig bewusst. Mhm. Weil auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass eigentlich Familienhaus Familie Hauser so, so ja, den Glauben, die Rechtssicherheit in der Schweiz ziemlich verloren hat.
1: Ich überall abblitzt und trotzdem hat man das Gefühl, die Leute haben eigentlich habe recht, oder, mit, mit dem, was sie behaupten. Jetzt. Also du hast ja Anina, dass, dass Sie im Professor für Umentwicklung gebeten haben, um ein Gutachten zu erstellen. Und er spricht von einem Verstoß gegen das Willkürverbot. Katharina, was muss man sich unter einem Willkürverbot denn vorstellen?
2: Also das Willkürverbot ist ein Grundrecht, das bei uns in der Bundesverfassung steht. Also das ist eigentlich der Anspruch von jedem und jeder, dass er von staatlichen Organen eben nicht willkürlich, sondern eben nach Treu und Glauben behandelt wird. Und dann Entscheid kann willkürlich sein, zum Beispiel, wenn er einfach wirklich am Sachverhalt widerspricht oder krass oder stoßend ungerecht ist.
1: Und in dem Fall ist er offensichtlich einfach auch nicht gewichtet worden?
2: Er ist nicht gerichtet worden, weil die formellen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Also man hat den Rekurs spät eingereicht und dann tut sich das Bundesgericht oder alle anderen Gerichte nicht mehr inhaltlich mit der Sache auseinandersetzen. Hm,
1: also richtige Gerichtshofdisee hat angefangen. Eben ein, ein Entscheid ist eben noch hängig mit der Entschädigungsklage, aber etwas ist mir noch aufgefallen im Artikel. Es gibt ganz nebenbei, wird wird erwähnt, kein Rechtsanwalt im Tessin bi ich den, den Fall eigentlich übernehmen wollen. Wenn man, wenn man den, gegen den Kanton prozessiere, kriege ich mir keinen Auftrag mehr, ist der Haus beschieden worden.
0: Ja, das ist wirklich so ein bisschen das Gefühl, ihr Empfinden. Also, sie haben es bei mehreren Rechtsanwälten probiert und alle haben eigentlich Interesse gehabt, ähm, am Fall und vor allem so weit, bis dann der Fall vor Bundesgerichten geregelt worden ist. Aber sobald das eigentlich passiert ist, haben, haben sie, wie gesagt, jetzt verbrennen sie sich die Finger wahrscheinlich zu fest, wenn es da irgendwie gegen den Kanton würde vorgehen würde. Äh, also hat es natürlich wahrscheinlich niemand so ausdrücklich gesagt, aber so zwischen den Zielen ist da klar rausgekommen, ja. Mhm,
1: und haben, wieder wieder geht es um das Vertrauen in den Rechtsstaat, wo ich mir denke, die Hauses werden wieder einmal einen Schlag auf Finger überkommen haben, so also wenn sie das hören, oder?
0: Genau, ja, also das ist auch eigentlich auch da, was sie sagen, sie sagen, aber sie sind es gut, sie haben alle drei eigentlich Ihre Familie ist gesund, äh, sie haben ein äh, sicheres Einkommen. Es ist ein relativ grosses Privileg, dass sie jetzt halt ihre Pension nicht können im Sinn verbringen können, aber es ging ihnen gar nicht da oder dass ich nicht etwas was wehtut. Der Schmerz ist eigentlich wirklich, dass sie ein bisschen als Schweizer irgendwie das Gefühl haben, dass sie ihre Bürgerrechte, dass ihnen die niemand irgendwie garantiert. Und ja, dass irgendwie dass man kann, dass der Staat kann machen kann, äh, was er will und... Einzelne Bürger haben einfach kein Recht und können quasi das ja, Land wegnehmen, ohne dass es irgendwie Konsequenzen gibt.
1: Ähm, haben dann in der Zwischenzeit äh, die Gemeinde und, und der Kanton das Ihnen mal Stellung genommen eigentlich zu dieser ganzen Affäre?
0: Ein Beobachter gegenüber Neu. Sie haben äh, immer wieder darauf verweisen, dass der Fall eigentlich noch hängig ist vor dem Entschädigungsgericht. Ähm, gegenüber der Familie natürlich schon. Es ist, also die Familie hat recht viel Druck verspürt, auch von der Gemeinde. Zum Beispiel hat man sich eigentlich vor der Berichterstattung äh, darauf entschieden, zum mal äh, das Entschädigungsverfahren zu assistieren und schauen, ob man vielleicht außergerichtlich eine neue Lösung findet, damit mhm. die vielleicht gemeint irgendwie eine Möglichkeit findet, um das Land, wieder, also die Umzonung wieder rückgängig zu machen. Und ähm, eigentlich direkt nach der Publikation äh, hat es ja, sie hätten jetzt keine Lust mehr zum eine Lösung suchen und den Fall gehe ich eigentlich vor dem Entschädigungsgericht weiter. Und ja, ist noch spannend, weil eigentlich der grosse Traum von der Familie ist immer noch, dass die Land zurückbekommen. Es geht ihnen nicht ums Geld, das eventuell eventuell erstritten vor dem Entschädigungsgericht. Mhm. Sie haben auch diesen Weg, oder besser gesagt die zweite Gerichts noch gewählt, in der Hoffnung
1: doch noch Recht zu bekommen.
0: Doch noch recht zu bekommen.
1: Mhm. Und jetzt ist es gemein, jetzt geht es nicht mehr ums Land, sondern es geht plötzlich um Geld. Genau. Dies war der Fall, ein Podcast vom Beobachter, Produktion Eric Facon und Mael Kohler. Nachzulesen ist diese Geschichte im Heft Nummer 21 vom 14. Oktober 2022.